0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu mini play store de iPhone y Android.
1: Claro, el problema no son los puntos. Todavía. Por ahora. El problema no son los puntos. Más allá de que querríamos tener más para estar con tranquilidad. Y esta altura clasificado a la Copa Libertadores. Pero ahí no está el tema de Boca. La Libertadores todavía por los puntos de la tabla general, está accesible. Hay nomás casi al alcance de la mano. Un partido, dos partidos ganados de forma consecutiva, seguramente. Así como pasó en el final del de campeonato pasado, el largo, donde cuando pasamos la mitad pensábamos que era imposible, pero era una cuestión de hilvanar un par de victorias consecutivas y es tan irregular todo y para todos los equipos, que en cuanto metes dos victorias, tres, consecutivas, te metes casi de forma inevitable. Hoy el, probleme, el problema de Boca no tiene que ver con la cantidad de puntos, sino con la calidad de juego. Ahí es donde está fallando. Por supuesto que eh, esta falla está trayendo demasiadas derrotas consecutivas y, y cuando eso pasa empieza la preocupación en algunos, me cuento en eso, y la desesperación, la exageración y y el multiplicar situaciones que a veces ameritan y la mayoría de las veces no, eh, para lograrla poner en un punto de crisis terminal, lo cual no es el escenario real de este Boca, ni mucho menos, ni mucho menos. El escenario real de Boca es tan simple como los hechos que suceden, y no hay que inventar, no hay que tratar de mirar y descarbar de más allá en donde no hay. Boca viene de perder tres partidos consecutivos en la Copa de la Liga ¿sí? se jugaron cuatro fechas, Boca perdió tres, ganó uno el de la primera fecha, con Platense después perdió con Sarmiento, contra Tigre y contra Defensa y Justicia eso de por sí claro que es malo, por supuesto que es malo, ¿quién va a estar conforme con un, un campeonato que de 12 puntos sacas tres? es poco y estás poniendo en riesgo, en cierto riesgo, todavía leve, pero riesgo al fin la clasificación a la Copa Libertadores del año que viene por puntos. ¿Esto es lo peor? Repito, no, para mí no. No es todavía lo peor, porque creo que se puede acomodar. Y lo podrá hacer ya mismo desde mañana. Y podrá seguir acomodando, acomodándolo el sábado. Y son seis puntos vitales, imprescindibles. Hasta te diría de inflexión. Y que de Boca conseguir esos seis puntos mañana en Santiago del Estero contra Central Córdoba y después el sábado en La Bombonera contra Lanús, dos equipos que están con intereses mmm, bastante diferentes. El santiagueño mañana está en la lucha de abajo, de tratar de, de escapar en una pelea que tiene involucrado a no menos de 13, 14 y hasta no sé si algún equipo más del fútbol argentino. Casi el 50% de los equipos que juegan en nuestra liga está pensando en la tabla de la de abajo y que también está todo finito así, ¿eh? Ganás, perdés, subís, bajás. Entonces es complejo lo de mañana. Lanús viene en un mal tiempo, hoy juega contra Sarmiento. Vamos a ver cómo, cómo le va al Granati y cómo va a llegar preparado a la bombonera. Pero son seis puntos muy importantes para más allá de la puntuación de la tabla, que de por sí, claro, que es recontra, ¿eh? pero supremamente importante, es cómo va a jugar Boca. ¿Qué Boca vamos a ver? Un Boca que por fin nos dé una tranquilidad, un, un, un convencimiento de que se va amoldando y se va acomodando y que no va a ser simplemente un suspiro en un rato de partido o hacer el boca que siga sumando hechos confusos a los partidos que ya pasaron y que van a tener que venir. Los más trascendentes, obvio, los del Palmeiras. En el medio de Palmeiras está River. ¿Por qué creo que es imprescindible tratar de cosechar 6 de 6, martes y sábado? Porque hasta te permite, y entiéndase lo que voy a decir ahora, por favor, ¿eh? Eh, yo como cualquiera de ustedes, Quiere ganarle a morir a River. Quiere meterle 14 goles si fuese posible. ¿Sí? Y, y no voy a dar por, eh, por descartado ni tirar el partido que se venga ahí en el medio de la semifinal. Porque sí, yo creo que Boca tiene que ganarle aunque le ponga la novena a River. Trabar con los dientes. Hacerle sentir nuestra cancha. Todo, todo. Entonces, ahora... Aclaración mediante, les digo, Boca necesita estos seis puntos para jugar tranquilo contra River. Y que pase lo que pase en ese clásico, tener en claro que lo más importante es lo que está jugándose en el costado, antes y después, y no ese partido en particular. Lo que tengamos en claro eso. Como a Almirón le cuesta mucho sacar de la cabeza de los jugadores que lo único está valiendo en serio de aquí al final del año, es la Copa Libertadores y en principio estos dos contra Palmeiras, yo me permito pedirle a los jugadores un esfuerzo ahora, hoy, hoy, esta semana, concentración pura. Y es lógico que el equipo alterne entre titulares y no titulares, suplentes, mix, como le quieran llamar ahora. Pero si Boca se puede quedar con esos seis, esos seis puntos, va a estar primero resolviendo... La parte de la tranquilidad, no es lo mismo llegar con dos victorias hacia el primer partido con Palmeiras que con dos partidos en los que no nos vaya bien. Ni quiero pensarlo. Porque el clima hoy ya está áspero. Hoy ya tenés que escuchar y leer por un montón de lugares que está en duda el técnico, que hay peleas entre los jugadores, que hay la interna, que hay el vestuario. Mentiras. Mentiras. Que esto quede claro. Mentiras. Los jugadores y el técnico tienen una relación correcta. No hay peleas. Si el otro día, en el entretiempo, en la cancha de defensa y justicia, en Florencio Varela, hubo puteadas, hubo reproches, hubo alguna palabra eh, de tono fuerte dentro del vestuario, ¿cuál es el problema? Bienvenido sea que eso pase. El problema es que a alguien le parezca que eso es una situación... Que está fuera de los parámetros normales. ¿Cómo va a ser un problema que dentro del vestuario un plantel se carajee, se putee, se reproche y se diga que se putee y hasta que se caguen a trompadas? ¿Desde cuándo eso es un problema? Pero la puta madre. Pareciera que en las redes sociales o en, en algunos canales deportivos no hubiesen jugado a la pelota una, perdón, una puta vez en su vida. Nunca en serio, aunque sea. De chambones con amigos. Compartieron un vestuario. Atrás del árbol no se cambiaron. Y al compañero le dijeron, dale, boludo. Cerrá tiempo. ¿No te das cuenta que me pica por atrás y vos me tenés que hacer la cobertura? ¿Pero dónde está? Despertate. ¿Nunca les pasó? ¿O jugaron toda la vida a la play y nada más? Yo celebro que esto pase, ¿eh? Yo celebro que esto pase. Si no pasara, me preocuparía mucho en serio. Porque, si, porque más allá de actitudes de tibieza, que sí noto, ¿eh? que sí noto en algunos jugadores. Adentro de la cancha, que es donde vale. Si esa divisa si trasladara a los entrenamientos o al vestuario en el entretiempo, antes, durante, después, ahí se sí me asusto. Y me agarro los pelos digo, no, no. La... No, no. Bueno, quiere decir que hay alguien que, que quiere despertar. Ese no es el problema, muchachos. El problema de Boca está en la escasez de funcionamiento. En los, errores, en los errores repetidos, en los que obviamente tiene una gran responsabilidad el técnico Jorge Almirón, que él, quiero creer yo, que se da cuenta que esto pasa, que no logra poder revertirlo, yo, yo procuraría que, que alguien le pueda acercar el, el mensaje a, al DT de Boca, eh, diciéndole, mira, la parte tal vez... Eh, más sencilla como para no enroscarte en un error repetido es tratar de modificarlo. Porque si vos, ante puntualidades que hiciste antes, no te funcionaron, insistís, 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 es de verdad muy difícil que en algún momento te salga bien. Jorge tendría que salir de ese lugar. Jorge Almirón, con todo el respeto, que, que merece, me, me permito nombrarlo solamente por... Eh, el, el nombre de pila Jorge salí de ahí salí de ahí hay cosas que es evidente que no están funcionando salí de ahí normalizate andá a un lugar más tradicional arma un equipo normalito nadie te va a decir nada por armar un equipo normalito un equipo que tenga que tenga luchadores en la mitad de la cancha un equipo que tenga delanteros para que acompañen al mejor delantero que tenemos hoy por hoy que es Cavani que no estamos aprovechando. Hoy el uruguayo es el nuevo el nuevo asistidor de Boca y lo hace bien porque calidad le sobra al tipo. Pero yo estoy seguro que lo trajeron para otra cosa. Ahí lo trajeron para ser finalizador de las jugadas. No que se tenga que ser casi único asistador, asistidor de sus compañeros que vengan por los costados. O advíncula con una pared o al colo barco dejándole la posibilidad para la definición en el primero y en el segundo tiempo. Eh, no, eh, estoy casi seguro que Cavani vino como para ser el que culmine jugadas de elaboración del resto de sus compañeros que alguna ocasión pueda pasar repito, porque calidad le sobra bueno, por supuesto que sí y está bien, es normal, es la dinámica de un equipo, a veces la pelota le cae pero cuando solamente le cae la pelota a él para que pueda pasar eso, es que hay una parte del funcionamiento que que no cierra, que no va y Boca estos errores lamentablemente los está pagando. Ayer me volví a ver el partido casi entero de Boca contra Defensa y Justicia. ¡Qué coraje! Bueno, lo vi, lo vi entero. Me perdí la mejor parte de Boca, lamentablemente lo agarré a los 25 del primer tiempo. Ya cuando ahí fue el momento en el que, en esta pulseada, que primera parecía favorable para el lado de Boca, y que lo teníamos, que lo teníamos, que lo teníamos, ya Defensa empezaba a remontar y lo metió en el medio y... Y de a poquito se lo fue llevando para su lugar hasta que antes de finalizar el primer tiempo yo tac y nos metió una mano y nos ganó esa, esa primera pulseada. Y después no supimos, no tuvimos ideas y la confusión y el amontonamiento y jugadores que tuvieron que salir por un corte. Todos los puntos que le faltan a Boca los tiene el Colo Barco acá. Un paréntesis. Por ahí me lo perdí yo, ¿eh? porque no estoy muy atento al teléfono. Me comentan si algún periodista, en general el que quieran, elijan el nombre. Si algún periodista hizo algún comentario sobre el corte y la pérdida de sangre del Colo Barco, Porque una vez que habíamos jugado contra Racing en una situación parecida, un chico de Racing tuvo un corte y le salió sangre, y porque vieron sangre pidieron la expulsión. Me comenta si alguno pidió la expulsión del jugador de defensa y justicia. Tal vez sí, yo no lo vi. ¿eh? Cierro paréntesis. Y Boca no pudo. No pudo porque no supo. Se transformó en impotente, acumuló jugadores que no están en un buen rendimiento, Hanson no entró bien, Ceballos más o menos, pero no le alcanzó, Benedetto casi no tocó la pelota, terminamos sufriendo ocasiones con un ataque vertical de, de, de defensa y justicia, tampoco tantas. Yo creo que la realidad del partido marcaba que lo más justo hubiese sido el empate, pero la justicia, nada, está, está dando vueltas por el aire a la hora de jugar un partido de fútbol. Esto se gana con goles. Y el gol lo metió de defensa y Boca no pudo meter ni uno. Y ya son muchos partidos también, ya son muchos partidos en los que Boca no convierte. Y esto es como no te va a preocupar. Me preocupa a mí, te preocupa a vos, le debe preocupar al técnico. Más vale que le preocupe al técnico, le preocupa a los jugadores. A los jugadores que, si se pelean por eso, está bien que eso pase, entendámoslo. Pero esto no significa que haya minutos finales para la continuidad de Almirón. Cuando estamos a 10 días, hoy, oh, 10 días, muchachos, 10 días. Falta para que se juegue la primer semifinal. ¿Cómo podemos estar hablando de ese tema? Hablemos de cómo Boca puede hacer para mejorar. Y cómo Boca, tenemos que exigir que tenga un nivel superior y tratar de conseguir seis puntos que le darán tranquilidad. Hoy por hoy, esta semana, Boca la necesita como el agua para conseguir tranquilidad. Es una especie de pastillita de nervios, ¿viste? Y eso, la pastillita va a surtir efecto ni más ni menos que si de estos próximos seis, ¿sabes qué? Seis? Como a partir del lunes que viene, todo va a ser con un color mucho más claro que en este lunes, que más allá que aquí en Buenos Aires, hay un sol lindo, radiante, y que calienta en la calle. Eh, para los hinchas de Boca, a veces pareciera que es todo oscuro, todo tormenta, todo oscuridad. Ni una cosa ni la otra. Acá no es un paraíso, pero tampoco es el mismísimo infierno. Ojalá que Almirón lo acomode. Y ojalá que nosotros también, los que estamos afuera, desde el otro lado del micrófono o algunos periodistas de, desde las redes y los propios hinchas entendamos también que hay un contexto en donde estamos viviendo y el contexto que hoy Boca está viviendo es dos partidos por delante y diez días para la semifinal de la Copa Libertadores podemos entre todos tomarnos un matecito y bajar los nervios pedir, ¿eh? exigir entender que hay que hacer modificaciones y que el equipo tiene que radicalmente mejorar, pero ¿Y qué les parece si apretamos un poquitito el freno y entre todos pensamos en lo mejor para Boca? ¿O alguno cree que lo mejor para Boca, a 10 días de jugarse la primera semifinal, es empezar a tirar nombres de técnicos? ¿por bueno, aquí lo piensa así? Yo no coincido en absoluto. 13 y 17, estamos en vivo, por supuesto, conectados al mediodía, en este día lunes, comenzando la, la semana que va a estar recontracargada y ya tengo a los tres compañeros... Eh, vamos a activar hoy la línea de oyentes, pero no para mensajes, sino para que salgan al aire también. Por lo menos tres o cuatro, ahora en un ratito vamos a hacer una especie de nueva sección y quiero escucharlos a ustedes al aire. Un minutito para hablar y para dejar su opinión. Va a ser clarito y ahora en un momento lo, lo voy a contar. Los saludo primero al Flaco Fornés. Flaco, querido, ¿cómo andas? Buen mediodía.
2: Buen mediodía,
3: Marce, Nico. Pablito, ¿cómo estás? Eh, todo muy bien. lo que tomo de, eh, me pareció excelente lo que dijiste voy a tomar dos partes la primera es que si se putearon se carajearon y todo me parece correctísimo porque en ese putearse, insultarse y, y todo lo que lleva a eso me parece que entre todos ellos tienen que encontrar un camino si hay alguien perdido, los, los jugadores o el técnico algunos de los dos tienen que marcar un camino. Miren, hasta acá llegamos así. No nos sirve porque no estamos llegando a un entendimiento, ni estamos llegando a lo que queremos ser. Porque la verdad que Boca no, no se sabe lo que quiere ser, ni a lo que quiere jugar. Y me parece que es el camino ese. Después, me parece también que por el lado de, de, del técnico solo esta vez, me parece que el técnico tiene que, que dejar de hacer cambios. Y ya parar un equipo para jugar contra el Palmeiras, porque me parece que eh, los hinchas de Boca no estamos pensando tanto en River, sino estamos pensando en lo más importante que sería ganarle al Palmeiras de local, para Por tener una camino. esperanza de visitante. Y es el momento de que no solo los hinchas, el ten, cuerpo técnico, los jugadores, sino también el consejo, abre un poco la batuta y ponga la casa en orden, porque de esta manera, sí, estamos en semifinales, estamos ahí nomás de clasificar para la Copa Libertadores, a, a tres puntos, a seis puntos. Pero este no es el camino de ninguna manera, jugando así no es el camino. Me parece que todos juntos tenemos que encarrilar este tren que se fue de costado, que se fue a la banquina, para que vuelva a ser el camino, porque así me parece que, que no es el camino de ninguna
1: manera. Muy bien. Hola Nico, ¿cómo andás? Buen mediodía. Pablo, Flaco, Marcelo, un
4: saludo muy grande a todos los que están conectados a www.cadenasanice.com y por supuesto las subsiguientes reiteraciones. Pido disculpas si mi voz no, no es la ideal, eh, teniendo en cuenta los que han estado en viernes lo entenderán las razones por las cuales mi voz no. no se ha recuperado del todo y no es por insultar al equipo del viernes. Vale la pena aclararlo. Más allá de eso... Eh, lo llevamos para lo que interesa, que es el partido. Yo quería mostrar un gráfico como para detallar una de las principales razones que yo creo que Boca no tiene gol. Y lo sacamos del informe que nos mandó Pablo, que, hay, que elabora la Liga Profesional de Fútbol referente al partido. Si me lo puedes aumentar, quiero que observen quiénes son los que más tienen la pelota y en qué lugar. Fíjense que. Rojo, Figal, Fabra y los Fernández junto con Medina lo tienen en el sector de la mitad de la cancha que es donde surgen la mayoría de los 600 pases 590 correctos que da Boca ubiquen la posición que tienen que tener Barco y Cabani. la mayoría del primer tiempo ¿observan dónde está Cabani? ¿en dónde sí. tuvo la pasando mayor cantidad de interacciones? Central.
1: pasando el círculo central se lo comento para la gente que escucha en radio obviamente
4: Claro, para los que están escuchando en radio, Cabani está más cerca del círculo central que el punto del área que es donde después se ubicó Benedetto. Así es muy difícil, porque más allá del control que tuvo en los primeros 15 minutos Boca, las llegadas fueron con Cabani asistiendo y Barco, que tuvo la más clara, que se la sacan sobre la línea, eso fue lo más cercano que estuvo Boca de poder convertir un gol. Y para los desafíos que se vienen, esto es muy poco. Entonces, no solamente la derrota, no solamente el enojo, es el desconcierto que yo noto que Boca tiene para resolver un partido cuando el plan inicial no, no surge. Porque pasás de tener un solo delantero, que no actúa de delantero, actúa de asistidor, a acumular cuatro personas en ofensiva, que yo no lo diría cuatro delanteros, sino acumular cuatro personas en ofensiva eh, sin, sin interactuar entre sí, sin saber exactamente qué realizar. de que podría ser un extremo o casi delantero, terminó jugando de cinco y cometiendo la única falta en el segundo tiempo. Otro tema. Boca, en la desconcertación, no corta al rival. El rival puede avanzar tranquilamente. Y entonces, si vos no controlás al rival, si tenés una, un mal, muy mal rendimiento continuado de los defensores, y sobre todo, si no creás peligro constantemente, este tipo de cosas pueden ocurrir, el resultado es tercera derrota consecutiva en esta Copa de la Liga, ya está fuera de la zona de Copa Libertadores, quedaste sexto, uno de los rivales que tenías, más importantes como defensa y justicia, sacó tres puntos importantísimos, y está bien que Boca está en las tres competiciones, pero de la local, arrancó con el pie izquierdo, y se va a enfrentar en Copa Libertadores, a un equipo que hace siete partidos que no pierde y Qué que bueno. es uno de los
1: mejores de Sudamérica. Hay que afrontarlo de todas maneras. Hola Pablo Lisoto, ¿cómo andás, amigo? Buen mediodía.
2: ¿Qué hace de Marce, Flaco, Nico, cómo andan? Muy eh, bien. Mira, la verdad que es como que Boca está en un loop y cada tanto vuelve a lo mismo, que es el funcionamiento, estas supuestas discusiones que en realidad eh, a mí me, ni me va ni me viene lo que sucede dentro de un grupo humano porque funciona, como bien decías cuando hay que arreglar las cosas, eh, se arreglan hablando, discutiendo, o como fuere, sí me preocupa que estas cosas trasciendan, porque cuando algo, algo trasciende, perjudica a alguno y beneficia a otros. Entonces hay que ver quién se ve beneficiado de que esto salga de boca predio para afuera, o de la cancha, de, de, en este caso de Varela, salvo que se han escuchado gritos en el vestuario y que se escucharán desde afuera, eh, me preocupa más eso que el hecho en sí, sí, porque yo creo que en todos los planteles hay discusiones, divisiones y, y, y hay una inteligencia de algunos para ir para adelante aun cuando sean opuestos en la manera de pensar fuera del, del, del campo de juego sí me preocupa como bien decía antes el, el tema de, de entrar en un loop constante porque de alguna manera la garantía de Almirón era, bueno, no, no hizo la pretemporada, no eligió los refuerzos y ahora ya no hay más excusas y Boca sigue jugando igual eh, es una indefinición total pensar a qué va a jugar Boca contra cada rival considero que Defensa y Justicia es un rival perdible Boca puede perder tranquilamente con Defensa y Justicia con Racing también puede perder con Palmeiras puede perder no puede perder con Tigre de local no puede perder con Sarmiento en Junín eh, no puede empatar jamás con Almagro ganando 2 a 0 entonces eh, hay parámetros en donde por ejemplo mañana no debería perder eh, y el sábado contra un equipo de Lanús eh, inestable tampoco debería perder de local, porque uno cree que con el entusiasmo que da o que genera jugar una semifinal de Copa Libertadores, Boca tendría que de alguna manera atropellar solamente con el entusiasmo a esos dos rivales que le quedan antes de Palmeiras. Y no pasa, porque Boca metió dos goles en los últimos seis partidos, eh, y los dos Almagro, un equipo de otra categoría, con lo cual. Es un contexto preocupante, más allá de la ilusión que genera jugar semifinales de Copa Libertadores. Es, eh, entiendo que puede ser una contradicción, pero recién lo leí en Twitter y, y, y coincido lo mismo. Eh, eh, me da la sensación de que Almirón está a dos partidos de irse por la puerta de atrás y a tres partidos de entrar en la gloria y en la historia de Boca. Es muy contradictorio y muy real. Sí, sí. Eh, es que es contradictorio el
1: análisis mismo de, del día a día de Boca. Creo que siempre, ¿eh? y, y más en los últimos años largos, eh, pero tal vez en particular en este Boca de Almirón, alguna vez, yo hace muchos años le había leído a el viejo Juvenal, no Carlito Juvenal, ¿eh? Juvenal, el que escribía en la revista El Gráfico, periodista histórico. Eh, Julio frase, César Pascuato. Exactamente, Julio César Pascuato. Esta frase la le había leído me quedó recontramarcada, debía tener ocho años yo cuando lo leí. Eh, los equipos son el reflejo de la personalidad de su técnico. <risa> y me parece que. Bueno, en, casi, casi siempre, casi siempre, casi siempre eso se, se traslada, y, en todos los técnicos. Pero con Almirón en particular, esta disyuntiva que te plantea, ¿viste? Que un día está, está bien arriba y otro día decís, ¿qué, ¿qué le pasa? ¿Por qué empezó con todo esto? Bueno. El Boca de Almirón es muy almironista, en ese sentido. Se refleja mucho la personalidad de su propio técnico. Vamos a saludar a, a Fafi Pérez, que va a venir con, con info del de equipo que, que va a jugar mañana. Y después de Fafi, yo los voy a invitar, a, estén atentos a la línea oyentes 11, 26, 81, 89, 80, porque vamos a sacar a, a tres o cuatro oyentes al aire y vamos a poner una foto. Y en esa foto vamos a desarrollar esta nueva sección. Hola, Fafi, querido, ¿cómo andás? Buen mediodía. ¿Cómo andan?
5: Buen mediodía, Muy bien. ¿todo bien? ¿Cómo estás vos? Diez puntos.
1: Diez puntos, listo. Me quedo tranquilo, entonces vamos, vamos para adelante. Eh, ¿Cuáles son las novedades de, del plantel de hoy? ¿Hubo, hubo parado de equipo ya para el partido de mañana? Eh, algo
5: raro pasó hoy en Eseiza. Eh, ahora en media hora Boca sale para, para Ezeiza, justamente, para el aeropuerto, para viajar hacia Santiago del Estero. Hubo una práctica de fútbol que no tuvo arqueros. ¿Sí? Esto es algo habitual. Se suele hacer esto para lo que es tenencia de pelota y sobre todo salidas rápidas. Eh, yo creo que hay varios nombres confirmados para mañana. Blondel, Valdés, Valentín y Sarachi van a ser los defensores. de como interno por derecha. Campuzano de 5. Medina estuvo a su izquierda hoy. Veremos si finalmente se inclina por él o por X Fernández. Pero yo creo que ese es el medio campo. Y Ceballos arriba. Uh -huh. Estos nombres que le di, yo se los puedo confirmar para el partido de mañana. El arquero yo creo que no va a variar, que va a ser Romero nuevamente, que va a volver a atajar el arquero titular. Y después, en cuanto al 9, estuvo por momentos Merentiel por otros momentos estuvo Cavani. Lo mismo pasó con el extremo por izquierda, porque Ceballos estuvo por derecha. Por momentos estuvo Hanson. Y por otro momento, alguien que vuelve a estar nuevamente concentrado, que es Norberto Uriasco ahí son las dudas, yo creo que no va a salir de, de Hanson y de Merentiel, por lo menos desde el comienzo, pero bueno el equipo no está confirmado y lo va a confirmar Almirón mañana en, en Santiago del Estero
1: ¿No me nombraste a Benedetto como alternativa de ¿Me ¿Dijiste Merentiel no. o Cavani?
5: No, 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 hoy, hoy no participó eh, yo creo que, que va a sumar minutos mañana, sí, pero lo va a hacer desde el banco el tema es que yo les digo esto y mañana aparece Benedetto como titular y con el técnico no nos sorprende nada
1: no se puede saber, eh, sí.
5: Sí, yo le, le, les quiero marcar algo que me parece extraño, eh, y esto no es en desmedro de ningún jugador, ni mucho menos. Eh, les dije que, había, que, que vuelve a estar concentrado Briasco. Recuerden aquel partido frente a Sarmiento que se va con lágrimas en sus ojos. Sí. 15 minutos jugó. A los 15 días se fue con su selección, el, recordemos que está nacionalizado, fue a jugar con la selección de Armenia, jugó los dos partidos, sin dolor. Ahora vuelve a estar concentrado. No venía por el lado de Briasco, venía por el lado de en diciembre se le vence el contrato eh, a Roncaglia, al Pulpo González y si no tengo mal el recuerdo a, a Javi García también no, Javi García el año que viene, a Merentier del préstamo eh, Roncaglia otra vez es concentrado Roncaglia no suma minutos hace un montón de partidos y es un jugador que en tres meses queda libre yo creo que esto es una decisión del técnico y no es institucional pero ¿por qué concentrar a un jugador que en tres meses queda libre, que no lo utilizás y no dejarles espacio a un chico como Aaron Anselmino por ejemplo
1: Coincido. Después, coincido, totalmente.
5: Eh, fuiste a buscar a un chico que salió a su rodaje y está bueno eso. Hablamos siempre de, de Molinas, eh, en su momento cuando todavía era jugador de boca de, de RTI porque no tenía espacio. Cortaste el préstamo y fuiste a buscar a, a Taborda. Le diste dos partidos, ninguno titular. Otra vez lo dejaste afuera de lista de concentrados. A mí me resulta extraño para de otra vez volver a concentrar a Ramírez. Vuelvo a decir, no tengo nada contra Rolgaglia, no tengo nada contra Ramírez, pero son jugadores que ya le diste mil oportunidades. Vas a buscar a un pibe, cortás el préstamo y lo traes de vuelta y no lo concentras otra vez. A mí me resulta inexplicable, punto extraño.
1: Sí, es que es inexplicable. Eh, ¿Me pareció a mí o no nombraste a Ramírez en el equipo titular?
5: No, no lo no, no, no nombré. Está concentrado, sí, pero uh -huh. no apareció hoy eh, porque... En Varela se encendieron las alarmas por la salida de Medina, fue un cambio táctico, no, no, si bien se tiró justo al piso por, por un dolor en la zona del Ingle, en la Ingle, perdón, eh, no, no tiene nada, es una buena noticia, eh, y Almirón quiere seguir dando de rodaje porque, si bien junto con Barco siguen siendo los dos jugadores más importantes que tiene Boca en el equipo.
1: y quizás... Sin duda, se, ve, se recontra notó el otro día, ¿eh? otra vez.
5: Sí, sí, son los únicos que van para adelante. Eh, y, y, si estuviésemos en la bombonera cuando la agarra Menino Barco hace que la gente se levante de su platea ver, son los únicos claro. dos eh, puede tener errores, el, el gol viene por un error de él. prefiero que tenga ese error de intentar buscar un pase hacia adelante y no con, con esa estupidez de tenencia de pelota entre los centrales y los laterales
1: claro, eh, pero eh, digamos si, si, si vas en una escala de eh, errores en el gol de defensa y justicia el menos sí, el responsable es Menino sí, la, sí. la pierde en la puerta del área de defensa muchachos si, si, le, si le vamos a echar la culpa de, de un gol en contra a alguien que, que pierde la pelota en el intento de un pase filtrado en la puerta del área del rival ah, estamos complicados
5: y el 5 que no vuelve no, porque hay un single que entiende de la posición eh, cuando ve que Figal duda en vez de querer ir a buscar al, al jugador junto con el central, se mete en la cueva eh...
4: si, 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 si yo tengo que Pero buscar este un tipo gran de se venían dando eh, antes del gol Claro, ya había pero, tenido defensa dos o tres oportunidades en base a errores que tuvo
1: Boca. En no fue sí algo sorpresivo. El gol de defensa y justicia no hubiese sido si Figal, en vez de amagar a ir y quedarse, sale, sale y va a cortar y, y trata claro. de interceptar el pase. Probablemente lo hubiese cortado. El gol, para mí, la responsabilidad, uno es de Figal. Y si después querés buscar es, pregúntate dónde estaba Weigand. Weigand estaba volviendo. ¿eh? Y en el lugar donde bueno. recibe... Donde, donde recibe, el que le da el pase Agüita Fernández es donde tendría que haber estado Weigand. así que para mí ahí está la, la gran responsabilidad si querés en el gol de defensa sí, Yo padre. no fui a
5: Varela, pero sabéis que las cosas
1: nos las enteramos y se cuentan no,
5: eh, el técnico se metió al vestuario pensando dos cambios para si iba a jugar el segundo tiempo iba a sacar a Weigand e iba a sacar a Paul Fernández, los dos amonestados y los uh -huh. dos no habían tenido un buen primer tiempo y se quiere cierta culpa en el gol de, de Defensa y Justicia sí. y que no se malinterprete esto eh, voy a, a, a la información y después si quieren lo desarrollo pero en un, en un, hasta cuando juegas amateurmente eh, hay discusiones hay gritos, hay enojos hay eh, fue culpa tuya fue culpa mía vos tenías que estar acá, hay discusiones como en cualquier lo, ámbito normal también de trabajo
1: Sofi lo acabo de decir eso exactamente igual en el inicio del programa el problema sería si no pasara ¿Eh? entonces si, si, para, si, si, si nadie dice nada si entras al vestuario claro. perdiendo 1 a 0 y nadie dice nada y nos, tomamos, está, nos claro. tomamos un vaso de agua y nada más y quedamos esperando de brazo cruzado a volver a jugar el segundo tiempo ¿es ese es el problema Vos en el vestuario, Fafi, todos, todos en, en la vida jugamos y compartimos un vestuario, aunque sea con amigos. ¿Y te carajeás y te puteás o no? Pues yo estoy inventando algo. Solamente eso puede pasar eh, en el ámbito amateur y no en el profesional. Están todos locos. Están todos locos. Los que quieren inventar una historia de eso están completamente locos. O buscan otra cosa, que ¿eh? yo ya no sé.
5: Bueno. Le, le mando un saludo al Pela. <risa> eh, no, lo que iba a decir es, después de estas discusiones el técnico decidió que salgan a jugar los mismos 11 Yo no tengo eh, y no sé si lo haría tampoco pero no sé eh, de quién fue esta discusión o, o quién le recriminó cosas a quién, no lo sé y si lo supiese tampoco sé si lo diría porque ya es algo privado del vestuario uh -huh. pero la decisión del técnico fue estos fueron los 11 que salieron a jugar el, el partido, que lo hicieron bien 20-25 minutos, que después sí. bajaron el rendimiento y que salieron y que, que terminaron el primer tiempo con un gol en contra, bueno que salgan a jugar los mismos. Después, a las claras que pasaron 10 minutos y el, el técnico hizo los cambios. Eh, pero esta fue una decisión del técnico, de respetar a los mismos que habían terminado el primer tiempo.
1: Eh, bueno, ahí, qué sé yo. Qué sé yo. Si, si por algún tema de vestuario vos tenías idea de, de mover el equipo y no, y no lo moviste, bueno no sé, igual. Eh, me parece que no movía la aguja ni, ninguno de esos dos cambios no, eh, en cosa. ese momento. ¿eh? Yo, yo creo, mira, el, el cambio que hubiese hecho yo en el entretiempo era salida de advíncula y entrada de Buyaude. Ese es el que hubiese hecho yo. O salía sea, si Polo, güey, la verdad, a mí me parece que no movía aguja. Sí, Fafi.
5: La relación cuerpo-técnico-plantel es excelente. Se dijeron muchas, eh, queda muy lejos el partido del viernes, hay que llenar grillas, hay que decir un montón de cosas. Eh, la relación del cuerpo-técnico y del plantel es excelente.
1: Yo no sé por qué hay que aclarar esto. Estas son las cosas que me rompen las bolas, Pablo, te, te lo juro.
2: Pero aparte una cosa, eh, a ver, a mí no me cambia nada si la relación es buena o mala. Eh, a mí me sí. preocupa lo que pasa dentro de la cancha, porque si no se habla el técnico con el plantel, me da igual. O sea, porque hemos vivido el vínculo Enrique-Palermo, que dentro de la cancha se rompían el alma por el bien de Boca. Eh, nunca influyó y a ver, y son los dos más, gran, más grandes ídolos, seguramente del, del siglo sin dudas y, de, y dentro de la historia de Boca son los dos más grandes o seguramente están ahí pero no. nunca demostraron esa distancia, ese distanciamiento personal cuando estaban trabajando, con lo cual si el se habla con el plantel no se habla, si van a comer todos juntos si se van de vacaciones todos juntos a la misma playa me es indistinto, me preocupa lo que pasa adentro, que es que Boca eh, no termina de cuajar como, como equipo y como funcionamiento.
1: Totalmente, Eso, pero vale aclarar, vale aclarar que no es verdad, que ni se habla, ni que esté peleado, y... no es verdad, no es cierto. Claro, pero posibilidad... es como dice
2: Pafi, es para llenar, es para llenar espacio, se consumen muchas redes sociales donde hay mucha gente que no tiene idea y tira cualquier cosa. Eh, insisto, me parece que el problema de Boca no pasa por ahí, eh, pasa por lo que pasa dentro del campo de juego.
1: Totalmente. Bien, Fafi, algo, algo importante como, como para ir cerrando. Esto, esto saquémoslo de cuajo. No existe, muchachos, no existe. Chao, basta. No, no, no interesa. Claro. El que tenga ganas gana de adentrarse en eso e y y, y inventar toda una historia, bueno, háganlo, invéntenlo. Y que, que quiere creer que lo crea y que no quiere creer que no lo crea. El problema me es busca que está dentro de la cancha, no está en el vestuario. ¿Eh? Adentro de la cancha. Claro. Eh, eh, Nico, si, si querés algo para Fafi, dale, metele.
4: Sí, solo una pregunta para Fafi. Vale. Si es normal esto de que cuando Boca no le salen el plan inicial, tiende a hacerse 4-2-4. Si esto se podría, si esto el técnico lo observa dentro de, de los entrenamientos, o siente que simplemente es la falta de gol.
5: Es una pregunta para que el técnico te la responda, y es una buena pregunta. Eh, porque es cierto que termina cayendo siempre en esto y lo que decimos siempre, agrupar gente en el área rival no te va a indicar que vas a empatar de partido, ni mucho menos.
1: No, al contrario, eh, está cada bueno. vez más lejos. Cada claro. vez más lejos de Boca sí, cuando acumula sí. y amontona de delanteros.
5: A, a mí me preocupa que el rival o los rivales empiezan a darse cuenta que lo que mejor pueden hacer es darle la pelota a Boca. Uh
1: -huh. Porque
5: Boca tiene Boca es el equipo de la, de la Copa de la Superliga con más tenencia de pelota. De los 28, 72, equipos que más en el tiene la pelota es Boca pero lo más tienen son Rojo y, y Figal, o weigan y Fabra, o Paul Fernández. Eh. Claro.
2: No sabe quería... qué hacer.
1: Claro. ¿Y hay, ¿Y hay una estadística de centros? Lo pregunto en serio. ¿Hay una estadística de centros? Sí, Porque está. Boca se va al, al descenso en eso. ¿eh? Sí, no, CDM? Eh, sí, un saludo para
6: Guillermo de No, pero
5: saber, en, saber,
1: en, saber, en serio. En, en serio.
5: Eh, es exasperante
1: que, que de 10 que no, centros... Vos, Marce, en la cancha. ¿Cómo? Eh, que
5: cuando estás en la cancha ves otras cosas que quizás eh, a mí me tocó el viernes verlo por la tele después de mucho tiempo eh, y es exasperante ver cómo Boca toca hacia los costados y cuando sí. tiene la posibilidad de acelerar por eso yo digo Medina y Barco son los únicos que quizás se despiertan con hincha de Boca porque eh, no me acuerdo ahora, eh, eh, quién fue que recibió la pelota y tenía, parada, tenía campo para darse vuelta, girar y avanzar por lo menos unos metros y ya está instalado en el jugador de boca de agarrar la pelota y tocarlo o rebotar hacia atrás o girar hacia el costado. Y tenía 10, 15 metros para avanzar o por lo menos si a algo de terreno. O, o lo mismo, la tiene el 4, no, no, no es con nombre propio, no digo una posición por decir, la tiene el 4. Y como quiere cambiar de lado, que está bien para cambiar la orientación de la jugada, en vez de dársela directamente al 6 o, o dársela al 5 y que cambie con el lateral, ¿qué hace? El 4 se la da al 2, el 2 se la da al 6, el 6 se la da al 3. El 3 mira, no puede, se la da al 5. El 5 mira, se la da al central. Entonces, vos cuando tenés que sorprender, no, no estoy dando una clase de fútbol, pero es algo lógico,
1: no, eh, no, obvio.
5: ¿qué querés hacer vos? Cambiar de lado para sorprender al rival. Si vos cambias rápido, al rival lo vas a agarrar abierto. Si vos haces toda esa rotación, el rival se va acoplando con vos, como vos vas moviendo la pelota. Por toda la defensa, el rival se va moviendo con vos. Y vos haces eso. Vos que no tiene un, un, una pelota que te cambien de frente. Por eso nos sorprendemos cuando, por ejemplo... En el gol contra Nacional, Barco mete un pelotazo de 70 metros al vínculo, al vínculo mete el centro y hace un gol perentiel. Porque agarra ah, la defensa nacional partida. Boca no hace eso. Entonces no tiene sorpresa. Y es todo un monólogo.
1: No lo escuchamos Lento. esto antes. Mirá, el, otro, el otro día el otro yo, yo lo dije de esta manera. Lento, aburrido, recurrente, previsible. Todo sí. eso es, eh, es el, la generación de fútbol de Boca desde la mitad de la cancha. Lento, aburrido, recurrente, previsible. Es complicado así, ¿eh? Y es verdad lo que decía Fafi. Si no está Medina, bueno, se notó cuando no estuvieron, ¿no? Si no está Medina y no está Barco, nadie verticaliza, nadie acelera y, y así es, es muy difícil meter goles. Sí, Nico, ya lo despedimos a Fafi y lo, lo vamos a liberar.
4: Una cosa más, yo creo que cuando Defensa de Justicia se, se decidió no solamente a seguir el abroclamiento, sino que tenía que presionar y cortar a Medina, a Boca se le acabó el juego. Y al otro jugador que desequilibria lo sacó de la cancha con cinco puntos. Ahí Boca no tuvo más
1: nada. Sí, 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 es así. Bueno, Fafi, ¿nos repetís el equipo que probablemente pueda jugar mañana, los que practicaron hoy, por lo menos?
5: Me quedé con eso, Nico, porque cuando Villa pegó un codazo y le dieron puntos a Mura, se habló todas las semanas. No hay nadie hablando del codazo a También lo
1: dije. También lo dije en el principio del programa. Ningún periodista, ¿no? No lo hablamos No, nada, absolutamente nada. En un momento... Che, en un momento te voy a decir esto para quedar bien. No, 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 no lo hablamos. Nada, nada. Y lo que... Bueno,
4: fue el viernes, había otros partidos no hubo, en el medio, no, no seas así. No, no hubo tweets,
1: no hubo tweets de nadie. No, nada, no de... Ah, había otros eso.
4: partidos, ¿no? ah, era un viernes, no seas así. cosa eh, ah, que el viernes no se mueve lo mismo que el domingo. Fafi, con respecto a, a eso de los... con respecto a, a eso que vos decís, jugadores que más tuvieron la pelota en posesión están Weigan, Figal, Rojo... Fabra, equipo, En ese orden.
6: Ahí está.
5: Clarito. No hay eh, mucho más para agregar. Para mañana, Marce, equipo sí. que no está confirmado, pero en principio, Romero, Blondel, Valdés, Valentín y Sarachi, Bullaude, Campuzano, Medina, para mí, Ceballos, Merentiel y Hanson, los 11 para jugar frente a Central
1: Córdoba. Ojalá que levante mañana. Boca lo necesita. Yo eh, decía en el editorial, Fafi, que estos seis puntos Boca los necesita, más allá de la relevancia para, para el campeonato, para posicionarte en la clasificación a los libertadores del año que viene, es una pastillita de nervios para encarar la semana que viene, que es la de Palmeiras. Eh, como corresponde, y no estar, no estar hablando de cuestionamientos ni, ni de rumores de, de técnicos nuevos y, y todo el palabrerío de las últimas horas, seis puntos y te tranquiliza y te aclara todo el panorama es así, te mando un abrazo grande
5: abrazo grande, no sé sí, si sí, la, la semana pasada no pude aparecer eh, con el correr de esta semana mañana no, seguramente entre miércoles y viernes, busca va a ser oficial eh, la firma de contrato profesional de Valentín Facendini el capitán y, y quien pateó el penal eh, clave para los chicos en, del Sub-23 de Nathan Acosta, el lateral por derecha que tiene muchísimas condiciones y del 5 lo que le falta a este equipo lo va a tener con Santiago Gauna que va a firmar también su contrato profesional
1: Perfecto, perfecto es una muy buena noticia pero no juega, Abrazo fafí. grande, chao Fafi no, no juega
5: ni Balbanco No, no, es increíble, tiene que jugar Mauricio Benítez lo tienen que subir, chao Chao, <risa> chao Chao.
4: Crack, crack okay. absoluto, 20. lo observé en ese partido de sub-20 y los resúmenes de Nacho Daria. Esto se da, la información que da Fafi, por los tres jugadores porque se decía en redes que ¿por qué no le firman el contrato? ¿por qué no le firman el contrato? ¿los vamos a perder? Bueno, ahí lo tienen. Ya están los contratos que se van a organizados y se van a firmar.
1: Bien, hay que salir de las redes. Eh, 13.44. Nos pasamos 15 minutos de lo que corresponde al horario de, de la tanda. Vendemos tres minutos y cuando volvemos de la tanda, hoy no vamos a hacer uno por uno porque el partido del viernes fue el año pasado, ya está, <risa> ya se terminó, no, no, no hay mucho más para agregar. Pero no vamos a poner Escuchar una... lo que decía de Fabra el flaco, seguro no. que era distinto. Ya está, está, ya pasó, pasaron tres días, una <risa> eternidad, una eternidad. No, 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 vamos, no, 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 un, vamos a poner una foto, vamos a poner una foto no, en esa sabes. foto tranquilo, tranquilo no lo en hablar, esa foto pero bueno, no me dan bola en esa foto van a poder llamar ustedes al 11 26 81 89 80 y vieron cómo pasa en, en, en Facebook o, o en Twitter que alguien pone una foto y el título es ¿qué le dirías? bueno, nosotros vamos a poner una foto y quiero que ustedes le digan algo, respetuosamente un minuto como si estuvieras tomando un café o, o, un, o un mate. Imagínate que estás con el protagonista de la foto eh, en un lugar cómodo, tranquilo, relajado, en confianza. ¿Qué le dirías? Un minuto. Van a tener los que puedan salir al aire 11, 26, 81, 89, 80. No se están olvidando del sorteo de cadenas Anaise 1000 por 1000, ¿no? Que tenemos ya 10 premios garantizados, asegurados, y el premio mayor es una camiseta. 10 de boca original con el dorsal de Román firmada por Juan Román Riquelme. Cuando volvemos de la tanda, les prometo que se les muestro también la camiseta de Román firmada, ¿eh? Para los oyentes de Cadena Ceneice, oyentes, espectadores, los que participen del Cadena Ceneice, mil por mil, ese premio y nueve más asegurados y vamos a seguir incrementando la lista de premios. Mil por mil. Mil números, cada uno mil pesos. Ya hay más de 100 personas que tienen un numerito asegurado. ¿Dónde pueden conseguir ese número? Dejándonos su ayuda en punto boca.cadena.ceneise boca es nuestro alias de Mercado Pago. También lo pueden hacer si estás en el exterior a través de PayPal, en ese código QR que está ahora mismo en, en la pantalla. Y los que hagan su colaboración en boca.cadena.ceneise, acuérdense, un número, mil pesos, mil pesos dos números, mil tres números y así eh, de manera eh, consecutiva y correlativa los que hagan su aporte por favor manden el mensaje todavía se puede elegir numerito, hay casi 900 como para, para poder elegir un poquitito menos de 900 manden por favor uno, un mensaje con la captura del aporte al 11 25 31 0464 creo que me lo acordé de memoria y bien, viste, ahí está, 11 25 31 0464, ese número de teléfono es para mandar la captura del aporte y tienen la chance de elegir el número que, que quieran elegir dentro de estos 1.000, hay 900 todavía, para, un, 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 un poquitín menos de, de 900 para, para poder elegir y participar por los premiazos, camiseta original firmada por Juan Román Riquelme, la de Román, la del día del despedida de Román, esa es la que te vamos a regalar acá en Cadena Zeneise, después hay una camiseta original de Boca, de Cavani, también. Esa la vamos a sortear. Tenemos una noche en un hotel cuatro estrellas. Tenemos una cena para dos personas. Tenemos el, los dos tomos de los libros de historia de Boca, del doctor Horacio Rosati. Tenemos el libro El Equipo de Todos, de, de Leandro Cordobés. Tenemos un montón de cosas. Tenemos un set de productos de Queen International. Hay un montón, un montón de regalos. Tenemos eh, un par de zapatillas de bagunza, tenemos una remera especialmente eh, hecha para la gente que le guste pescar o hacer deportes al aire libre que te va a proteger gracias a esa Boca Pesca. Estas y un montón de cosas más que si Dios quiere se van a seguir sumando son los premios que tenemos para los que colaboran en el Cadena Ceneice 1000 por 1000. Cadena Ceneice, 1000 por 1000. Boca.cadena.ceneice cada 1000 pesos es un número que vos podés elegir en el 1125... Eh, y ya me lo olvidé. 11 25 34 0464. Ahí está. No, 11 25 31. 11 25 31 0464. Ahí está. Vamos tres minutos de tanda y cuando volvemos, ponemos una foto y abrimos la línea de oyentes. Dale.
0: Inicio de espacio publicitario en Cadena Génesis. La radio de Boca.
7: Todo servicio. Un broker de seguros. Con 48 años en el mercado, acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
0: Helados Italia, calle Cristianía 1723. Helados Artesanales, teléfono 4466-1546. Envíos a domicilio, barrio Atalaya y Cidro Casanova.
6: Evolución
0: Seguros. Protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros. De la mano con...
6: Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan familiar más grande de todos. Para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que a Valian, La cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense.
0: Fin de espacio publicitario en Cadena CNIC. La radio de Boca.
1: Muy bien, continuamos, miren, le voy a mostrar la, la modalidad de cómo estoy haciendo mmm, los, los numeritos, el sorteo. Acaba de mandar su colaboración y la captura, eh, Guadalupe Paredes, y me dijo, elegí vos porque nunca gano ningún sorteo. Bueno, entonces agarré el talonario y Guadalupe, mirá, te elegí para vos el número 687, ¿listo? Y acá anoto el nombre, está anotado el nombre Guadalupe Paredes, por más que no se vea fácil en la camarita. Guadalupe Paredes, en el que queda en el talonario, te voy a anotar el número de teléfono, Guada, para, para control el día que hagamos el sorteo. Y si salís elegida, ¿m? 11, 62, tanto, 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 60, listo. quedas ya anotada, estás anotada también en el cuaderno y con este fosforescente la voy a anotar en, en la cuadrícula gigante esta para ir tachando el numerito. Entonces el 687, que estaba por acá, acá está. Miren, voy a sacar de la carpeta. En esta cuadrícula, con un montón de números, los que están con el fosforescente, es porque ya fueron ocupados por ustedes. Así, con esta modalidad que hice con Guadalupe Paredes, hecho al aire, es un laburito, ¿eh? pero no importa. Se, se hace para mantener bien el control y que todos puedan... Participar. Gracias, Guadalupe, y gracias a todos los que están colaborando y esperemos que sigan colaborando fuertemente. Hay, hay muchos números todavía. Todos lo pueden hacer en boca.cadena.ceneice y participar del Cadena Ceneice 1000 por 1000. 1353. Los primeros dos que quiero que dejen su opinión breve, breve por favor, no más de un minuto. ¿eh? Y más que una opinión es una charla. Yo propongo, por ejemplo, el flaco, poneme al flaco Fornés. Eh, vos cuando, que, que, cuando necesitas hablar con alguien, ¿qué, qué preferís invitarlo? ¿A, a un matecito? A, ¿A tomar un café en una confitería? ¿Un whisky? ¿Qué sé yo? ¿Un vino? ¿Una cervecita? ¿Cómo te gustaría?
3: No, un café o un mate está bien. ¿Un café o un mate? Un mate bueno. sería mejor, más amigable. Un mate más Ay, amigable, Y claro, ¿no? compartimos.
1: Claro, es, es algo que, que se comparte, ¿eh? mezclas fluidos, todo, una cosa, un asco, ¿para qué dije eso? <risa> eh, bueno, ponele, ponele, que, que tenés, eh, que tenés un, un minutito, un rato, ¿no? Pero lo vamos a hacer breve acá, un minuto y con este personaje que vamos a poner la foto ahora en pantalla y sin dejar de, 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 de estar el flaco, ¿eh? pero dejarlo a flaco solo. En un minuto, consejo de amigo o reto, lo que te venga a vos, ¿eh? lo que quieras decirle. ¿Qué le dirías en un minuto, así compartiendo unos matecitos amigables, a Jorge Almirón? Lo primero que le
3: preguntaría es eh, si está cómodo, porque yo lo veo incómodo en la función, lo veo incómodo, no encuentra las cosas porque tiene la incomodidad que no, no, se, no, no se puede expresar. Porque vos lo ves cuando mira para atrás siempre con furia, con bronca, nunca preguntando qué le parece a los que asisten a él, ¿no? A los ayudantes. Siempre con bronca se da vuelta, nunca preguntando algo o qué hacemos ahora, cómo zafamos de esta, ¿no? Me parece que le preguntaría eso, más, más no, más no. Está cómodo y porque lo veo incómodo por eso, ¿no? Porque cada vez que se da vuelta para atrás lo vemos con una cara de enojado, viste mal y nunca consultando a sus a sus eh, a sus si acepta otra opinión ¿no? porque debe haber algunas opiniones y, y por ahí está cerrado en eso no, 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 no. no lo conozco mucho y quisiera saber, mirándole a los ojos a ver si me contesta con una verdad o, o por ahí todos te dicen, viste, de compromiso sí, estoy en el lugar donde quiero estar estoy en el club más grande del mundo pero por ahí tenés una incomodidad bárbara ¿eh?
1: Bueno, eso, bien. Eso o sea, sabe, vos lo, lo, que, lo que harías en ese minuto es eh, hacerle esta pregunta, si está cómodo. Perfecto. Si está cómodo. Vos, Nico, vos Nico en, en un minuto, en un minuto. Y así lo vamos a hacer: propuesta para que ustedes ya empiecen a llamar a la línea de oyentes, 11-26-81-89-80. En un minutito, cuéntenos qué le dirían a Jorge Hermirón. El Flaco fue con una pregunta: ¿Ustedes qué le querrían decir en un minuto? En una charla, en lo posible, amigable. Por favor, que no haya faltas de respeto. Saben que es lo único que se pide siempre. No, no venga a salir aire un zarpado a tirar un insulto porque no va. Al primero que haga eso, se corta todo. Esta idea es que, es que podamos hacer una nueva sección. Hoy la foto es Almirón y en algún otro momento va a ser otro personaje del mundo Boca O, bueno, un, alguien. Una foto, un minuto. ¿Qué le dirías? ¿Vos querés de decir, Nico? En un minuto. Bueno, yo voy a usar la, la técnica de un amigo que siempre dice
4: buenas noticias con alcohol, malas noticias con un café. De manera que en este momento nos vamos a tomar un café. Y yo le preguntaría a Jorge algo más técnico, creo que el flaco fue más al, al cuore. Le preguntaría si él tiene definido a qué quiere jugar Boca. ¿Cuál es su idea? ¿Cómo, cómo piensa llegar a que Boca sea un equipo ganador y convierta con goles y por qué el equipo se cae o no encuentra respuestas apenas recibe la primera piña, creo que esas son las dos principales preguntas que le haría en un café
1: Preguntas, ok, otro que fue con preguntas, miren que todo vale también vale un consejo eh, o darle tu opinión todo vale, en un minuto ¿tenemos algún oyente? ¿Al aire? 1126 26 81 8980 Llamado al aire, llamado al aire, no audio. Llamado directamente al aire. ¿Con quién hablo? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido. Hola. ¿Estás al aire? Ahí estás. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?
8: Ah, hola,
5: Marce. ¿Cómo estás? Santiago de Coglan.
1: Hola, Santiago. ¿Cómo andas? Bueno, aprovechá y imagínate que, que o lo invitaste a tu casa o te encontraste de casualidad y dijiste, Jorge, ¿vamos a tomar un feca? o una servicita lo que quieras en realidad. Y, y en un minuto, ¿qué, ¿qué le dirías hoy al técnico de Boca?
8: No, yo lo que le diría, a ver, a mí no estaba muy de acuerdo con su llegada, pero pues me empezó a gustar lo que está haciendo. Y yo lo que le diría es que en este momento que ponga especialistas, porque la delantera vincula cabán y barco. Y por ahí podía funcionar cuando no tenías,
5: cuando no tenías puntas, pero... No, algo falta en el equipo. Si te falta gol, pon especialistas. Los tres juntos no van. Eh, Pone a uno de los dos,
8: o a o yo pongo a Barco, ¿no? Pero con, con cebollos adelante y No, los inventos te sirven para parche, para algunas posiciones, ahora no todo el equipo.
5: Yo
2: le diría que se concentre más en, en esas
6: cosas.
5: Eso es lo que veo. Cuando ponen a los delanteros todos juntos y al final...
1: Santiago, bárbaro, bárbaro, entendiste perfecto la, la consigna. Vos le pedirías a Almirón que trate de armar el equipo de acuerdo a posiciones con, con jugadores que sepan desarrollarse en ese lugar. Especialistas, sí, y sí. todos esos ruidos porque llaman sí, la gente. Sí. ¿cierto? Eh, Santiago, te mando un abrazo, un abrazo muy grande y, y gracias por participar. Ahora escuchamos a otro amigo. No, por favor, aguante bien, cadena y aguante boca. Gracias, amigo, gracias. Otro llamado, ¿eh? vayan llamando, 11 26 81 89 80, claro, esos ruiditos es porque la gente sigue llamando para participar al aire. Muchísimas gracias por ser tan activos. ¿Tengo otro al aire ya? ¿Ya hay, hay otro conectado? Ahí está, escucho ruidito, escucho ruidito. ¿Con quién hablo? Bienvenido o bienvenida. ¿qué tal, Marcelo? Omar. Hola, Omar. ¿Cómo andas Omar? Todo muy bien.
6: Lo que le diría, al miro antes. Sería, eh, por ejemplo, fíjate, tuviste la suerte que estás en un momento eh, de golpe en boca, no cometas el error de no poderlo disfrutar. Eh, si estás en un lugar donde te está superando a la capacidad que tenés, lo mínimo que hagas, agarra y copia a los que le fue bien en boca. Fíjate los equipos de Bianchi y los equipos de Lorenzo, no quieras inventar la pólvora, no quieras ser el nuevo genio del milenio y después de ganar algo importante, entonces sí, empieza despacio a hacer tu trabajo, pero no te omnubiles
1: por el lugar donde
6: estás. Nada más. Gracias.
1: Impecable, Omar. Impecable. Y, y cumpliendo con el tiempo exacto. Un genio. Seguimos escuchando a los oyentes. Me encanta, ¿eh? En un minuto, en una charla, a donde vos, a vos más te guste o donde, donde crees que el receptor de tu, tu charla pueda sentirse cómodo. ¿Qué le dirías? Hoy a Jorge Almirón. ¿Con quién estamos hablando? Bienvenido.
8: Hola, Juanjo de Chajarín Entre Ríos.
1: Hola, Juanjo, querido. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá, co cocinando la pizza a, a la boca. ¿Ah? Qué, de gran. acá en Río. Qué grande, de Chajarí. No, 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 no. Eh, y en Aquí Chajarí, arrancar, vos...
8: Arrancar ya, lo eh, a...
1: muy, claro, sí, sí, Facundo, Facundo es, de, es de Chajarí. Eh... Y, y suponete que Jorge Almirón te, te va a visitar ahí, a Chajarí. ¿Con qué lo invitas primero? ¿Con qué lo invitas? ¿Para, para tomar no, o para comer?
8: Con unos mates y, y depende del día, pero le hago una pizza acá. Le invitamos <risa> a, a, a salir acá a tomar un mate, a comer una pizza o un estado. Bueno, un, unos y, matecitos y, con Almirón. A por estar en boca. Sí, lo, lo, lo bancamos, como a todos los que están en boca, lo, lo bancamos, los alentamos, Pero como a los buenos amigos también le decimos lo que creemos que está haciendo mal.
1: Claro, sí, sí. claro. ¿Y, ¿Y qué crees qué es lo que está haciendo Jorge, mal?
8: Jorge, ponelo a Ceballos y si está Langoni, ponelo a Langoni con Cavani, ¿sí? Pero la dupla adelante, por favor, ponelo a Ceballos y si no a Langoni, ¿sí? Pero Ceballos-Cavani, por favor, a esos dos. Al víncula, reemplazo, ¿sí? O ponelo de cuatro, pero delantero al víncula, no. Por favor, ponelo de nuevo en pie, ¿sí? Eh, eso, la delantera ¿sí? y los, los creativos ya que supiste crear, supiste eh, encontrarle el lugar a barco lo, eh, lo, a ah, vínculo mismo en su momento como reemplazo, como dijo el anterior oyente si tenés que ponerlo de 10 darle la 10, los creativos, faltan creativos en el equipo, cuando no, 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 no se nos cae ni idea, faltan los creativos eh y los creativos de este equipo son Medina, Barco y Fabra dale la vieja que vos quieras pero que, que jueguen ahí de enganche uno de los tres, que jueguen los tres, que jueguen, tres, que jueguen dos eh, pero que jueguen los de buen pie Al Se entendió jugar, eh, y bueno, ponelo de buen pie Jorge, por favor
1: ¿Se entendió lo 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 que le, le querés decir en en este minutito Jorge Almirón? te, te agradezco muchísimo eh por estar con nosotros en vivo desde Chajarí, ¿no? escuchando y, y por engancharte en la consigna. Te mando un abrazo grande.
8: Siempre estamos ahora. Y aguante vos gracias. Es espectacular que hagan es Gracias, amigo. Gracias, a gracias.
1: Vamos con otro más. Vamos con otro más. Me gustó. ¿Te gustó esto, flaco? ¿Eh? Sí, va bien.
3: Va bien. La gente respetuosa va bien. Sí. Y más o menos es lo que pedimos todos, ¿no?
1: Sí, sí. Pero yo, yo voy anotando, ¿no? yo voy anotando de, de los tres llamados que que salen al aire y, hice una o dos anotaciones el primero que, que habló pidió especialistas Almirón no, no inventes especialistas ah bueno bueno después ah. ahora ahora estoy cómodo ahora te saludo el, el segundo que fue Omar Omar Spilg, dijo disfrutá y, y copia ah. de, los que, de los que tuvieron resultados bien, Lorenzo, primero gana y después de ganar Ah, hace lo que quieras, pero primero ganá pues si no, no vas a poder disfrutar. Y el último, el amigo de Chajarí le pide buen pie. Pone creativo, si tenés creativos, si no son muchos, pero los que tenés, ponelos. Poné buen pie. Espectacular. Dale. Ahora sí, ¿con quién estamos hablando? Bienvenido.
6: Hola, Marce, Nico Flaco, ¿cómo andan? Eh, Nico, Nico Nacarado.
1: Nico na Nacarado, ¿cómo andas, amigo? Muy bien. Aprovecha el minuto. ¿Qué tenés para, para charlar con Almirón, ¿qué, qué le dirías?
6: Jorge, Jorgito, querido, por Dios, eh, no, no, no te invito cerveza porque va de, de trago amargo, como dijeron antes. Jorge, lo primero, afianzá, por favor, afianzá, lo que está bien, déjalo, hermano. Tenés un 4, Blondel, rindió, déjamelo a Blondel jugar. Eh, advíncula, no es 4, no es 8, listo. Y otra cosa, Jorgito, corazón, por favor, si arranca los partidos con un delantero, y después terminás metiendo cuatro, el 4-2-4 que está demostrado que no funciona, nunca no funcionó. Arranca con dos con dos delanteros. Sí, por favor, eso. Arrancá con dos delanteros, aunque sea. Perdón, hago un paréntesis. Por sí. más que no esté rindiendo, me encanta Hanson. Me gusta cómo entró Hanson, creo que merece más chances. Eso, Jorgito, y vamos para adelante. No me caías bien, no te quería, confío en vos, vamos que nos quedan tres partidos, hermano, nada más.
1: Ahí se cortó la última parte. Nico, ¿estás ahí? Ahora hola. sí estoy, estoy. Ahí está, se, se te cortó la última parte, que decías
6: que, que confiabas en él y... Y eso, y eso, le decía, que confiaba en él y que quedan tres partidos y que vamos todos juntos mancomunados para adelante, nada más. Perfecto, Nico
1: Nacarado, te mando un abrazo gigante, gracias por participar.
6: Abrazo, chicos, gracias Muy a bien. ustedes.
1: Me encantó, Che, esto, ¿eh? ¿eh? Miren que surgió así, de la nada, tres minutos antes que llegara a mi casa, a ver qué hacemos, algo nuevo. No, no, no. Póngame una foto, ¿qué le dirías? Otro al aire, otro más al aire. Eh, afianza lo que está bien. Jorge, afianza lo que está bien, te acaba de pedir Nico. Nacarado. Tenemos otro, otro oyente, y, y si hay mujeres, eh, vamos, que, que las quiero escuchar. Sí, hay otro. Bienvenido, buen mediodía. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo?
0: Hola, ¿qué tal, Juan Manuel de San Juan?
1: Hola, Juan Manuel de San Juan, el, el hombre de la voz
0: Uh, la, el aburro es locutor
1: se nota se nota locutor trabajás en, en claro. algún medio allá claro. Claro.
0: Eh, trabajé en varios medios pero en este momento no eh, estoy parado
1: bueno bueno, ojalá que consigas laburo rápido miren che Escuchen la voz de ojalá. Juan Manuel no,
0: eh. un abrazo claro. para los tres ahí que siempre lo estoy viendo la verdad que es muy buen programa
1: muchísimas gracias bueno Juan Manuel, con, con esa voz que, que cautiva, ¿no? que te encierra, te envuelve la voz de Juan Manuel. En un minuto, ¿qué, qué le dirías a, a Jorge Bien. Almirón?
0: Primero que nada le diría a Jorge, mira Jorge, se, se nota que sos en el alma bostero. ¿Por, por qué? Por las caras que tiene, con en otros, cuando está en otros equipos no tenía la misma semblante. Se nota que está disfrutando de Boca. Ya que te gusta tanto cambiar, yo probaría, yo probaría, atención, en el medio, yo de cinco le pongo a Campuzano, pero pongo a Bouchaudet, Medina y Taborda, ¿bien? Para crear juego, para crear juego. Y adelante a Cabani con el, se me fue el nombre el que le rompimos el ojo el otro día, que le rompieron el ojo, el pelirrojo. El,
1: el Colo con, barco.
0: El coro barco. Con ellos dos probaría. Eh, la defensa, eh, bueno, que lo elija él, pero me gustaría verlo a Buyaude, Medina y Taborda. Eh, yo creo que tendría que probar con eso. Y, eh, y jugátela, nos quedan tres partidos, porque muchos quieren la cabeza tuya. Y vos sabés que quieren la cabeza tuya, nada más que eso.
1: Jugátela, me quedo con esta frase, ¿eh? Juan Manuel, jugátela. Te mando un abrazo sí, gigante. Sí, porque quieren la cabeza de él. Sí. Sí, no, así, pero, sí, Pero no todos. por ser Almirón en particular ¿eh? Eh, Sos técnico de Boca Y es como que no, estás en la guillatina permanente
0: Exactamente sí, sí, Ese pero... el problema lo de Boca, Que eh, internamente estamos peleando siempre Sí Sí,
1: es muy cierto Juan Manuel, muchísimas gracias <risa> por sí. este ratito
0: Un abrazo chicos
1: Muy bien Lo escucho Juan Manuel que... y quiero un once de memoria eh. Impresionante Sí, sí. Bueno, claro, pero claro. Él, él, fíjate que le, le dio libre albedrío, armar la defensa como quieras. Pero ponerme en la mitad de la cancha es otro, es otro de, de los oyentes que pide, que pide creativo, flaco, buen pie, buen pie ahí para manejar sí, la bueno. mitad de la cancha. Y nombró casi todo diferente a los que juegan. Claro. ¿eh?
3: No, no, totalmente. Buen pie tiene en mitad de cancha. Lo que no tenemos pie para adelante.
1: Mm.
3: Buen pie tenemos, la circulación la hacemos, pero siempre para los costados. Estamos buen pie para adelante.
1: Sí, sí, seguro. Hay otro más al aire y vamos a seguir un rato. Me encantó esto, ¿eh? Pensaba sacar a dos o tres. Ya van cinco. Vamos a seguir. Y porque siguen entrando los llamados. Fíjense el ruidito. Ti, 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 ti Ese es. Son entrados en llamados que, que entran. ¿Con quién estamos hablando? Bienvenido, buen mediodía.
9: Hola, Marce querida, Diego, Diego
1: Flores. Diego de Flores, claro, caro. No podíamos sacar oyentes sin, sin que Ay, esté Diego. ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andas? Saludos al y a Nico de Muy Saludos. bien. Decime,
9: Saludos, gracias, ¿a, qué,
1: ¿A qué lo invitarías primero? Decime a qué lo invitarías. Gracias, Dios. Un mate, un café, una cervecita, un whisky.
9: Un café, porque es uh -huh. para, para charlar el café. Es como dije, si tomás algo con alcohol, ya es para otra cosa más amigable. Me sentaría a charlar y alentarlo con un café y le diría que, que guarde lo mejor que, que me cuidan los jugadores que en estos dos partidos para poner lo mejor contra Palmeiras que no llegue ni con ningún lesionado que con Palmeiras sea matar a Morir, que ponga el mejor equipo y que ponga la formación que quiera pero que que, me, que no tengamos lesionado Por eso no comparto el equipo que va a poner mañana, que es suplente, que puede ser que Boca no tenga un buen resultado, y puede ser que pase lo mismo contra Lanús, porque va a ser la previa, pero yo quiero lo mejor contra Palmeiras. Si le ganamos al Palmeiras, a nadie le va a importar este, lo, lo que pasó anteriormente. Y bueno, este, pero el, el ambiente con el morir, que llegás
1: también pero, juega, Diego. ¿eh? Encima tenemos hoy
9: Encima tenemos el Clásico, y el Clásico lo va a poner con suplente, lo va a poner con un equipo alternativo, porque no creo que se defina ahí en la primera partida. Así que también sería bueno un golpe terrible para darle a River y a de Micheli que boca el empate, o, le, o le, ni hablar de que si le gana con suplente. Así que le mandaría fuerza, le diría, le diría que la 12 va a alentar, que la gente va a alentar en la bombonera contra Palmeira incondicionalmente, como lo va a hacer con la luz también. Que el apoyo va a estar y que los jugadores, este, que le digan a sus jugadores que, que, la, que la gente va a alentar y que incondicionalmente que va a ser un alquilero contra Palmeira.
1: Perfecto, Nada más. ¿se entendió, Diego? Te mando un abrazo grande, gracias. Te mando Diego, un abrazo. De Flores. Okay. Diego de Flores. 14-13. vos decime Nico si tenemos preparado algún don dato para el día de hoy, porque hoy, hoy se cumplen aniversarios eh, importantes. Sí,
4: tenemos,
1: tenemos. Sí. Bueno, bueno, en, en un ratito vamos a ir con tres eso. Tres para... datos
4: importante, lo redujimos en tres datos importantes.
1: A ver, dale, dale, tíralo ahora, y, y mientras tíralo. preparamos otro oyente, dale.
4: Perfecto, vamos preparando rápidamente, por supuesto lo más importante es el primer triunfo oficial de Boca a River, esto se dio por supuesto en 1918, Boca le ganó 1 a 0 a River, se dio en la cancha de Racing donde Boca oficiaba de visitante, el gol fue de Brichetto a los 52 minutos, si le suena ese apellido, porque por supuesto está relacionado con los principales fundadores, Tesoriere, que después fue Tesoriere, Anglesi, Aquita, Mainardi José Alfredo López, Eggi, eh, Pío Calomino, Martín, Garazzini, Brichetto y Valenzano fue ese equipo de Boca en ese primer superclásico oficial, el cual le ganaría a River por 1 a 0 de visitante por la fecha 16 del campeonato de 1918. También, bueno, vamos a recordar otro superclásico que es muy importante, después. el de 1988.
1: Sí, después, después, porque nos no, nos no, no, no lo, no lo vamos a acordar la mayoría, seguro que la mayoría nos acordamos de ese. Del 88, porque tenemos enganchado a otro oyente. ¿Hombre o mujer? Che, ¿qué pasa con las chicas que nos están llamando hoy? ¿Están todas laburando? ¿No pueden llamar? ¿En, en vivo? 14-14, conectados al mediodía. A ver si alguna mujer se pone las pilas, porque quiere escuchar voces femeninas al aire también. ¿eh? Buen mediodía, ¿con quién hablo? ¿O con quién hablamos? Hola. Hay una grabación ahí. Está, y está con delay porque está escuchando a Diego de Flores. ¿Con quién hablo? Hola, hola. hola. Ahí está. Hola. ¿Quién sos?
9: Antonio de Corrientes.
1: Hola, Antonio. ¿Cómo andás? Decime, un minuto, ¿eh? Bien, en un bien, minutito, bien, por favor. En un minutito. Nacido. Decime qué lo que ¿qué le, le diría
8: a Milón Es que
9: ponga un equipo contra Lanús y que lo repita contra Palmeiras. A mí me gustaría Chiquito, Blondel, Figal, Rojo y Fabra, de Paul, Barco, Medina Enganche, Changuito y Cabani, y que le dé rodaje a ese equipo. Yo creo que con ese equipo le ganamos a Palmeira en la bombonera.
1: Listo, le acabas de tirar el equipo titular. Le diste la fórmula para ganarle a Palmeiras. <ríe> Gracias, Antonio. Ahí está, está escuchando por, por la compu, me parece, Antonio. Por eso se escucha ese de delay. Bueno, perfecto. A ver si, si podemos escuchar, aunque sea uno más, ¿sí? Uno más antes de un don dato especial hoy. Ese partido del 88, hay tantas cosas para recordar y tan lindas, tan lindas. Dale, vamos, vamos a, 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 un, a un oyente más, si lo tenemos al aire, tenemos, tenemos, entró otro ya. Hola. Bueno,
6: ahí
1: está, ¿con quién hablo? Hola. hola, 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 ¿es voz femenina? Sí. Oh.
7: sí, sí, hola Carmen, ¿cómo estás, Marcelo?
1: Ahí está, Carmen, Carmen. querido, ¿cómo andas? Bien bien bien, 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 muy bien. Bien, buenos
7: saludos yo... a Nico. Eh, saludos a Flaco, muy lindo los cuadros que tenés Flaco, y aguanta el de firulete ese me encanta <risa> <risa>
8: muy lindo, muy lindo. ¿Qué te ha dicho? Lo, chico, lo pinta Carmen. mi señora eso, Carmen
7: ah, Lo pinta
8: okay. mi señora
3: eso,
7: muy Bueno, nada, brevemente eh, le invitaría a tomar bueno, un muy, café al mirón gracias. y le diría, coincido con lo que dijo Nico Nacarado, creo que es el apellido que si una táctica y determinados jugadores le funcionan que la consolide. Siempre termina haciendo lo mismo, un partido juega re bien, bárbaro, y al otro partido empieza a poner y a desacomodar cosas. Bueno, no me gusta perder, como digo siempre, nuestros, nuestros objetivos, y nuestro objetivo es ganar la copa, y bueno, pero en el mientras tanto le damos de comer a las fieras. Así que, nada, básicamente eso. Así que, bueno, aguante cadena, aguante boca, y bueno, nada, saben que lo sigo fielmente. Sí. Y bueno, un saludo para todos.
1: Gracias, Carmen, Gracias querida. Gracias.
7: también
1: Sobre todo. Bueno, saludo, saludos a todos los de los del de Chat. Te mando un beso grande, Carmen. Ahí está, sí, pedíamos un, una, 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 voz, una voz femenina y, y, y salió Carmen. Estuvo bueno, me encantó. Casi 20 minutitos hablando directamente al aire. No mensajitos, sino al aire para... Ver, de, de alguna manera las voces siempre, siempre llegan y, y como siempre pedimos que sean respetuosos Y lo son, así que eso lo recontra agradezco ¿eh? a, a ustedes que, que respetan la única consigna Que ponemos en cadenas en Respeto, respeto Y fueron todos súper respetuosos Cada uno diciendo lo suyo ¿eh? hay, hay, hay un punto de, de consenso bastante importante ¿no? Son cositas, un poquito acá, un poquito allá pero todos van casi hacia el mismo lugar. Estabilizate. Bueno, en definitiva es lo que se pedimos. Yo lo, yo lo digo normalizate. Otros dicen estabilizate, consolidate, eh, busca especialistas. No cambies tanto. ¿Para qué cambiar tanto? Toca el freno. ¿eh? ¿Hay una idea? ¿Funciona? Déjala. Funciona, déjala. Por lo menos, o cambiala cuando deje de funcionar. Eso creo que es lo que está pidiendo la gente en general. Después de jugatela. Diego pedía que guardes lo mejor, porque matar o morir es, es Palmeiras. Yo sigo pensando que sí, obvio, matar o morir es Palmeiras. Pero llegar bien a Palmeiras también es importante. Y llegas bien si ganas estos próximos dos partidos. Ahí llegás re tranquilo. Re tranquilo. Si vos perdés estos próximos dos partidos, llegás en un clima muy denso, muy denso. Donde no hay lugar para un mínimo error si vos ganás estos próximos dos partidos a Palmera llegás con todo todo el mundo sabe que es lo más importante en el medio está River y te da otra tranquilidad para afrontar esa semana 2 y 20 ya vamos a ir cerrando el programa el día de hoy pero antes del de último mandato, me dejamos mostrar Nico para la gente que por ahí el sábado de la noche el sábado de la noche se perdió entre bosteros el mismo sábado a la tarde fui a buscar el premio número uno, top, top, re top, para el sorteo de cadena Ceneice 1000 por 1000, en el donde hay ya 10 premios, pero este va a ser el premio principal, el número uno. Fíjense, camiseta de boca original, salida de una bolsa Adidas, ¿sí? Camiseta de boca original, a ver si me pongo ahí el mic. Miren es el modelo anterior y que se estaba jugando hasta el campeonato pasado, pero es el de la despedida de Riquelme. ¿Se acuerdan? El día que debutó la, la marca del sponsor.
2: Ese sponsor! Día,
1: exactamente. Ese día fue la, la primera vez del sponsor, la última vez de esta camiseta, pero es la que utilizó Román. Y sabemos que ese día queda eternizado. Bueno, la utilizó Román y la firma del propio Román, se ve ahí, la firma de Juan Román Riquelme, sí. para esta camiseta que nosotros vamos a sortear como el premio número uno en cadenas ANC 1000 por 1000. No saben lo que es, una locura, hermosa, divina. <ríe> bueno, la tengo yo, la tengo yo, <risa> pero la puede tener cualquiera de ustedes si participan en este sorteo, rifa. Cadena Ceneice, mil por mil. Mil números a mil pesos cada uno. Todos los que colaboren en boca.cadena.ceneice van a tener la chance de poder ganar esta camiseta de Juan Román Riquelme. Y también hay nueve premios más. Ya eso aseguradísimo. Por ejemplo, este mira lo tengo aquí a mano, lo, eh, los libros de historia del doctor Horacio Rosati. Historia de Boca, obvio. ¿eh? Lo aclaro para los que están en la radio. Historia de Boca Juniors, Una Pasión Argentina, los libros tomos 1 y 2 del doctor Horacio Rosati, libros recontra, recomendables. Si te gusta leer, si sos bostero, si te apasionas con la historia de nuestro club, bueno, lo mejor de lo mejor aquí, en estos libros de Horacio Rosati, que también va, forman van a. van no, ya están formando parte de la lista de, de premios en el Cadena Ceneice, mil por mil. Acordate, querés participar de esto, un número, mil pesos, dos números, dos mil, tres, tres mil, y así. Sucesivamente, boca.cadena.ceneice, boca.cadena.ceneice, para poder colaborar y participar en el sorteo de todos estos premiazos, grosos premios. También tenemos una noche de hotel en un hotel cuatro estrellas, con desayuno incluido. Te pasás una linda noche, con quien quieras vos, obviamente. Tenés una cena para dos personas. En, eh, en la pizzería del pingüino, aquí en la ciudad de Buenos Aires, avenida Gaono y Condarco, el rey de la, fa, de la faina rellena, entre otras cosas, que son riquísimas. Hay un par de zapatillas de bagunza, hay, hay un set de productos de acero quirúrgico de Queen International. Bueno, hay un montón de cosas. En las redes, sobre todo en el Instagram de Cadena San Eise, vamos a ir poniendo todos los días eh, por lo menos uno, dos o tres de los premios que tenemos para todos ustedes en el en 1000 1000, cadena Ceneice mil por mil. Boca.cadena.ceneice. Ahí, boca .cadena Y acuérdense, por favor, todos los que quieren participar, colaborar, una vez que hayan hecho el aporte en el mercado pago, boca.cadena.ceneice o PayPal, aquí como está el código QR, si estás en el exterior, ese es esto. ¿eh? En el exterior es escanear tu celu con, eh, con ese código QR y te va a trasladar a, a PayPal. A todos los que colaboren, por favor, esto es imprescindible para mantener un control y que puedan elegir su número. Al 11, pónganmelo en pantalla, 11-25-31-04-64, 11-25-31-04-64, ese número de teléfono es exclusivo, por favor, solo, exclusivo para mandar la captura de los aportes y que tenga la chance de poder elegir su número. Listo dicho dos veces en el programa de hoy, pueden participar en cualquier momento, no solamente en el horario de programa en vivo. Lo estás mirando a las 3 de la tarde, a las 4 de la mañana, a las 10 de la noche, o en el momento que lo estés viendo o escuchando a través de las aplicaciones, participa todo el mundo. boca.cadena.cnice Yo recomendaría que no pierdas las chances de ganar premios que son divinos y que obviamente superan amplísimamente por, por, por un montón, un montón el precio de una rifa a mil pesos. Cualquiera de las cosas que ganes valen entre 30, 40, 50 y 100 veces más de lo que vos podés poner como aporte. Creo que no es caro y los premios son realmente top. Bien, Nico, todos los últimos cinco minutos de programa para vos, para recordar ese partidazo tremendo del año 88 donde le copamos el gallinero.
4: Muy bien, fecha 2 nos vamos a situar en el tiempo, domingo 18 de septiembre de 1988, en el estadio Américo Vespucci, el cual, visitante, en el cual tenía dos debuts de jugadores que después quedaron en el corazón de los hinchas de Boca, después daremos un par de datos de su carrera, hablamos de Carlos Fernando Navarro Montoya, quien Pastoriza decidió colocarlo en el arco en reemplazo de Hugo Orlando Gatti, que lamentablemente su último partido fue la fecha anterior ante Deportivo Armenio. Les voy a decir rápidamente ese equipo. Carlos Fernando Navarro Montoya, Luis Ernesto Abramovich, Juan Ernesto Simón, que también hacía su debut sí. esa vez en boca. Richard Tavares, Enrique Rabina, Fabián Carrizo, Claudio Marangoni, el Chino Tapia, el museo graciani Walter Perazo y Alejandro Barberón. Ingresarían después José Luis Cuchufo y Walter Reinaldo Pico en aquel equipo. En el cual todo se dio en los últimos minutos, Marcelo. No sé cuántos Muy recuerdos bien. tenés. Si quieren pueden Todos. participar
1: un poco de recuerdos. Todos los que se te ocurran tengo. Todos. Todos. Si, si llegué, hablando... lo hago yo la sección. No importa. Pero... No, acá, acá viene el primer gol de Boca.
4: Sí. Dale. Siete minutos. ¿Quién lo convirtió? Sí. A ver,
1: rápido. Walter Peraz.
4: Excelente. Fue de cabeza a los, siete minutos, a los 79 minutos. El partido fue bastante complicado, Marcelo como ocurría con esos superclásicos de esa época, en los cuales Boca empezó a tener esta tendencia de en los segundos tiempos definirlos y poder ganarlos. Mirá lo que era con las dos tribunas. Yo me acuerdo, pude ir un par de, de esos clásicos, más en los 90, cuando a los equipos le daban las dos bandejas.
1: Y sí, era es que impresionante. El detalle, y yo creo que lo más importante de ese día, es... Eh... Nunca hubo tanta gente de Boca en la cancha de River como esa tarde. Exactamente. Había más hinchas de Boca que hinchas de River. Y miren que esto no es verso. Había más hinchas de Boca que hinchas de River. Otra cosa importante era que era el River de Menotti. Y había de tanto, Monty, ¿no? tanto en ese partido. Eh, era el River de Menotti recién llegado. En River jugaba, por ejemplo, Melgar y Rinaldi. Dos ex Boca, dos ex Boca con Menotti. También igual. Claro. Exactamente, apenas un año después de haber hecho una muy buena campaña en nuestro club, la verdad que era, era fuerte ver a esos tipos, a Menotti en el banco, a Iguay, bueno, a Megar y a Rinaldi con la camiseta de River, en River el capitán era Pasarela, ni más ni menos.
4: Sí señor, y jugaba el negro Palma en ese equipo, sí. el Vichy Borgi, Balbo,
1: que después jugaría en Boca, Le habían armado y un Ramón Miguel Centurión. Un Estamos super hablando. equipo, un super equipo, Batista, uh, no, 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 no sabes lo que era, eh, ese equipo que, que le había armado Santilli, a Menotti, pensaban ganar todo, perdieron absolutamente todo lo que jugaron, también con Boca.
4: Y, y acá, acá lo venido,
1: miramos sí.
4: al arquero, que es pobrecito, cada vez que lo miro pienso, pobrecito, nunca puede ganar. Cada, eh, eh, ya convicción. saben quién, es el, quién fue el arquero. Sí,
1: el convicción. segundo
4: gol fue a dos minutos del final,
1: Marcelo, sí, esa definición. Bueno. El, el pelotazo cruzado preciso, perfecto de un tipo que le sobraba la técnica como el ruso Rabina lo puso a correr Alfredo graciani graciani le ganó en la carrera a Pasarela no lo pudo agarrar se metió en el área y la definió ahí al costadito y se fue a festejar de cara a la tribuna besándose la camiseta miren lo que es el cambio del ruso Rabina ahí está, primero control y de cachetada la definición de Alfredito graciani por favor, qué pedazo de gol Qué golazo bárbaro metió Alfredo. A esto ya faltando nada, menos de cinco minutos para que eh, termine el partido. Al 88, faltaban dos minutos. Ahí, ahí
4: está. Y se viría expulsado Graciani.
1: En el banco de, de buque. Claro, en el banco de buque el Pato Pastoriza, Cuchufo, era, era parte de ese equipo, ya había llegado con el Toto Lorenzo, Cuchufo al equipo. Ahí está, fíjate. El Chino Tapia saludando a Graciani, Walter Perazo. Es sin dudas lo, lo más importante que hizo Perazo durante su estadía en Boca, que no fue tan larga y que en realidad no cumplió con las expectativas. Tuvo, tuvo algún buen partido. Después de esto, yo creo que lo mejor de Perazo fue aquel recordado, tristemente, pero recordado al fin, partido impresionante contra Olimpia por la Copa Libertadores. Que eh... no alcanzó. Pero, claro, como perdimos por penales, que quedó diluido, pero esa noche Perazo jugó un partidazo inolvidable, pero yo creo que el, el, lo primero que se si le preguntó a un hinche Boca que vivió en aquellos tiempos, ¿qué te acordás de Perazo? El gol a River, y bueno, ese gol a River fue el que sirvió para abrir este, este partido, Boca lo ganó 2 a 0, y es para mí lo más importante, los trascendentes datos de Don Dato, el día que más gente de Boca hubo en la cancha de River, el día que literalmente le claro. copamos el gallinero, y si nos dejaban el gallinero para nosotros solos, le llenábamos a Gallinero nosotros solos. Le dimos la oportunidad de ocupar un poquito menos de la mitad de la cancha. Pero una, una cosa de locos, lo que fue el hincha de boca. En esos años, claro, daban las dos bandejas, pero los hinchas de boca copaban las dos bandejas, más y las casi, casi toda la tribuna Belgrano, y en ese día en particular, parte de la San Martín. Fue impresionante, impresionante. Y nos trajimos un 2 a 0 inolvidable. Y, cerra vos, Nico. Dale. y como detalle, por supuesto, de esos dos
4: partidos El debut de Carlos Fernando Navarro Montoya uh -huh. Que estamos hablando, a pesar de que está en la ciudad argentina Yo considero que es el jugador extranjero Con más partidos en la historia de Boca Hablamos de 400, específicamente Jugó del 88 hasta el 96 Ganó cinco títulos en la apertura 92 La Supercopa del 89 La Recopa del 90, la Copa Master 92 La Copa de oro sudamericana de 1993, capitán del equipo. En la bombonera jugó 190 partidos y tiene 26 clásicos siendo este, por supuesto, el primero. Y después, Flaco, vos sabés mucho de defensores, sabés mucho de historia. ¿Dónde colocamos a Juan Ernesto Simón? Como oh, bueno.
3: defensor de Chemo. Yo creo que Simón es uno, de los, es uno de los mejores, es uno de los mejores número dos del de fútbol argentino. ¿no? acompañado por Pancho Sá eh, Villaverde, Independiente y otros más, pero lo que yo tengo en mente Simón es uno de los más importantes del fútbol argentino
1: un jugador con un elegancia eh, sí. tiempista ah, bueno. era, era un lujo verlo jugar a Simón un lujo. y fíjense que debutó Oferme. en un superclásico ¿Sí? ¿Sí? con la camiseta de Boca y uh -huh. no le pesó para nada, ah, ni un poquito ni un poquito El Rosarino, y Melende, ¿no? 218 partidos en y Melende, Boca,
4: Flaco. Melende. Sí, bueno, obviamente que estuvo también sí, en la carrera de, de cadena. Melende, Por eso quería ¿no? hacerlo, porque estamos hablando de uno vale. de esos centrales, de una rica historia ver? de Boca que siempre tuvo sí. muy buenos centrales.
3: Sí. Por ejemplo, ahí tenés eh, Pancho Sá, Villaverde, Meléndez y Simón de la misma escuela prácticamente, porque juegan prácticamente iguales. Sí. Y en pistas, sí. con la pelota, jugaban bien, cabeza levantada. Yo creo que ahí tenés los mejores centrales de la historia del fútbol argentino. No sé para atrás, hasta Melende me acuerdo, pero no sé para atrás. No, por eso quería, que llevarlo,
4: quería llevarlo a un punto de vista histórico. Para mí, Simón y Samuel, que yo vi un poco menos que ustedes, fue la mejor pareja central si, hubiera, si hubieran estado los dos juntos. Los dos de Rosario, los dos provenientes de News, que estuvieron en su
1: momento. Un Cinco más, títulos favor. también. ¿sí? Le, le faltó ganar un poquito más. ¿No? eran épocas que, en las que Boca no ganaba tan seguido, pero un jugador extraordinario
4: bien, ah, bien. 218 partidos jugados para Simón eh, no convirtió goles en Boca no era un hombre convertido goles, no le necesitaba todo lo tenía por supuesto la cancha, 16 clásicos con River jugados y 102 partidos en la bombonera para Juan Ernesto Simón que además no solamente juega bien sino que escucharlo hablar de fútbol es un placer cuando tiene el tiempo, no, lo puedes bueno. escuchar, la verdad que es una enciclopedia. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, y perfecto. Con Bien esto perdido. cerramos,
4: con un saludo, por supuesto, a Bicicleta Saturno, quien cumple años hoy, oh, yeah. cumple nación 1960 en Buenos Aires, alguien Nadar, muy vale querido para la, para la generación del 92, los que no, vimos no, ese no, primer no. título. Sí. Iba a mostrar algún que otro bolsito de de Sergio Mar Saturno, en la ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si teníamos tiempo. 35 partidos y tiene dos goles. Vamos a mostrarlos aquí, el de Independiente. Es el
1: hombre que tiene más títulos que goles hechos. Tres Hay un y dos goles convertidos. Hay un problemón con los videos. Se corta, se corta el tema sí. de, del Wi-Fi. Vamos no no a... se pueden ver bien los, los videos. Eh, Vamos a
4: intentarlo después por imágenes, pero más o menos. Ah, si no
1: hay que compartir pantalla, Nico, y, y emitirlo, emitirlo vos mío. Mira, vos, de este gol no me acordaba ni a Palos, en, en Mar de Plata es eso. Es en Mar de
4: Plata, este es anteplatense. Platense, los goles que convertí, este es el primer oficial, ante Platense. Ah, acá.
1: Claro. y el, el día del debut de, del Beto Márcico es esto. Claro, sí, 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 sí,
4: Exactamente. el día del de este debut del Beto Márcico,
1: él metió el gol, sí, sí, ahora me acuerdo, ahora me acuerdo. Pero no se el puede contar... Pero la historia de, que cuenta de, el vector de, la, mágico de cómo de volvió la a Boca. Torre.
4: Exactamente. Allí, no, clausura 92 es este partido. El partido sí, sí, tenés razón, sí. Diego Fernando la Torre, que no, no lo había observado bien en la, en la jugada. Y el otro gol que convirtió fue ante Atlético Mineiro por la Copa de Oro, que valió un título para Boca. Era la final del partido de, de vuelta. que Ya vimos este partido, por supuesto. Así que, Bastante efectivo, Bicicleta Saturno, que nos, nos dio uno de los títulos de la Copa de Oro, gracias a su gol en la victoria, 1 a 0 ante Atlético Mineiro en la vuelta, así que no queríamos dejar de homenajear a alguien muy querido por la generación que vivió su primer título en el 92, porque es cierto, sí. yo nací para cuando, estuviera, cuando fue el de lo, che, la victoria ante Independiente, pero uno era muy chico para recordar. Para nosotros
1: el título que
4: significó tanto fue el del 92.
1: Era todo un personaje de Saturno, era todo un personaje con la, con la bicicleta, la gente, la gente a veces se, se divertía un poquitito con Saturno, ¿no? casi que lo jodía, eh, no terminó siendo un gran jugador, sí la rompió todo cuando era delantero de Huracán, cuando era delantero de Huracán, ¿eh? cuando era delantero de Huracán la, la rompía, cuando vino Boca, bueno, le costó un poquito más, pero como tenía buena onda con el Beto Marsico, con Blas y todo eso, era, digamos, era de la junta ahí, eh, nadie, nadie, nadie le iba a tirar demasiado pero bueno, listo, terminamos con dato de hoy Finish. Perfecto. perfecto listo, entonces vamos, vamos a cerrar hasta mañana, Flaco listo, te, te mando un abrazo, mañana la vamos a seguir, mañana es día de partido, así que hay que venir recargado, ¿eh? porque va a estar cargadito el día
3: mañana va a, estar, va a estar bravo, por la espera va a ser de mucha ansiedad porque tiene, Boca tiene que salir a demostrar otras cosas nada más, esa es la ansiedad ojalá sí. que demuestre algo distinto y, y seguimos con esa ansiedad, nada más después vemos, eh, falta contra Palmeiras un, va a ser un partido distinto y hay que jugarlo como
1: dijiste vos abrazo grande flaco abrazo, abrazo a los dos hasta mañana, chao querido. chao querido nos vemos Nico también, también mañana mañana hay un día largo en Cadena Seneice, programa, transmisión posta, largo, largo Largo,
4: largo bien, bien. y Boca estará volviendo al Terrara, Ya o sea, no, no va a jugar en el Madre de Ciudades, sino en el estadio que está ahí cerquita, que es donde normalmente hace local. Central ah, no, Córdoba se juega,
1: no se juega en el Madre
4: Ciudades? Jugar, Creo que se juega en el Terrara, después lo voy a confirmar, pero lo que ah, observé que era en el Terrara.
1: Me extraña. Capaz, eh,
4: ma Mañana lo, lo, lo confirmo más concreto, pero me parece que, que se va a jugar en el Terrara.
1: Ah, no lo sabía. No lo sabía, ok, también es un dato que no tenía, me, me extraña, la última vez que Boca jugó en ese estadio fue en el 2020, que lo goleamos, Correcto. lo goleamos en ese equipo que terminó saliendo campeón, creerá... Mael Boca
4: jugó en la Copa Argentina antes, Sarmiento de Santiago del Estero y también los Nacional con San Martín de Tucumán y Central Córdoba.
1: Mira, se juega en la cancha de, de Central Córdoba. Bueno, está bien, qué sé yo. Se Vamos a
4: de ahí, de Madre ciudad. Si no llega a ser así, mañana lo estaremos eh, reafirmando, okay. pero hasta la última información que tenía era del Terrada.
1: Ok, 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 ok. Bueno, perfecto. Abrazo grande, Nico. Abrazo grande, nos vemos mañana. Nos vemos mañana también a, a todos ustedes. Eh, les recuerdo, miren que no, <ríe> no es sencillo, eh, es casi una patriada en, eh, en la que me... Me metí en el Cadena Zaneice mil por mil. Pero no está tan mal. Ya, ya llevamos medidos un, un poquitito más de 100 números. Eh, si, si ayudan, si colaboran. Va a ser muy importante también que ustedes, la mayoría comparte grupos con, con hinchas de boca, puedan, eh, puedan trasladar eh, los links y, y mostrarles en las publicaciones que, que hacemos en Instagram. Invitar a, a, a distintos hinchas de boca a participar de este sorteo. La verdad es que no es caro y tienen la posibilidad de ganar premios que son muy lindos, muy top. Me había olvidado de nombrar la caja de seis vinos de Finca Iral, eh, que también cada uno de esos vinos tiene un costo muchísimo más elevado que el valor de, de un solo numerito para este Cadena Ceneice en mil por mil. Todos los que puedan colaborar, repito, voy otra vez. Aportando en Mercado Pago, boca.cadena.ceneice. Por cada mil pesos es un numerito en boca.ceneice cadena.cns, y después que lo hagan, manden, por favor, el mensaje con la captura del aporte, así tienen todavía la chance de poder elegir su número. Si el número está elegido, yo les contesto y les digo, elegite otro porque ese ya estaba ocupado. ¿Sí? ¿En dónde pueden mandar el mensaje? Al 11-25-31-04-64. 11-25-31-04-64. Ese es... El número para mandar la captura del aporte en boca.cadena.cnc. Acordate, mil pesos, un número. Dos mil pesos, dos números y así sucesivamente. Mañana la seguimos. Mañana es el día del partido. Mañana hay que empezar a demostrar que el equipo, que el equipo está, está vivo, está bien plantado y que podemos llegar a ese partido con Palmeiras en exactamente 10 días, mucho mejor de lo que estamos al día de hoy. Hay que tener fe, hay que tener confianza. Es un buen equipo, son buenos jugadores, pero tienen que levantar. Abrazo grande para todos. Mañana seguimos conectados a mediodía. Chao.